0: Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana. Esta es, pues, la historia de Irma la Dulce. Una historia de pasión, de violencias, de deseo y de muerte. Todo lo que en realidad hace la vida digna de ser vivida. El lugar, París. La hora, las 5 de la madrugada. Habrán ustedes leído en los folletos de viajes que París es una ciudad que nunca duerme. Si quieren tomar una copa en Maxims, es demasiado tarde. Hace horas que está cerrado. Si quieren subir a la Torre Eiffel, es demasiado pronto. Tardarán horas en abrirla. Por tanto, si buscan un poco de movimiento, es mejor que olviden la zona residencial y vengan a nuestro barrio. Esto es Les Halles, el mercado al por mayor. Le llamamos el estómago de París. Quédense con sus... Campos.
1: Y ese es el fragmento de la película Hermana Dulce. Vamos a empezar con José Luis Dana en este segundo programa dedicado a Billy Wilder. Buenas tardes, eh, José Luis. Hola, buenas tardes, Javi.
2: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues bien, aquí estamos ya para concluir hoy eh, este especial que hemos dedicado al, al gran maestro Grie Welder. Y bueno, en el primer programa nos habíamos quedado en la película Traidor en el Infierno de 1953 y hoy haremos un, un repaso por algunas de las mejores películas desde ese momento hasta la última película de su carrera. Y si te parece, pues bueno, eh, comenzamos ya a comentar algunas cositas de la primera película del bloque de hoy, que es eh, la producción de 1954 y última para la productora Paramount, eh, Sabrina.
0: You did order champagne, didn't you? What are you doing here?
2: David sent me.
1: Isn't he coming?
0: No, I don't think he'd be able to make it. What happened? He got stuck. Stuck? No es nada serio, solo una de esas cosas. ¿Puedo hacerlo
1: ahí o te vas abajo?
0: ¿Todo ahí? No, te vas Nos vemos bajo las circunstancias más peculiares, Sabrina. estás bajo ocho vehículos buscando una luz perdida. Es un pequeño fragmento
1: de Sabrina cuando ambos se encuentran, tienen una conversación, ella está subida en la escalera y él le pide que baje con una botella de champán.
2: Pues sí, esto es ya una, la parte final de la película. Y Sabrina es una película bien curiosa, yo he tenido un pequeño shock, digamos, con esta película. Es una película que había visto un par de veces, hacía un tiempo, y ahora con motivo precisamente de, de este par de programas sobre la figura de Wilder, pues la he recuperado, y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Es una comedia romántica muy al uso, un triángulo amoroso entre nada más y nada menos que dos hermanos, ...los hermanos Larraby... ...uno de ellos es William Holden... ...que es David... ...y el otro es ni más ni menos que... ...Humphrey Bogart... Eh, ...encarnando al hermano Linus... ...en medio de ellos dos... Eh, ...son dos hermanos... ...de una familia adinerada... ...tienen el servicio... Eh, ...en la casa donde viven... ...y precisamente la hija del chofer de ellos... ...es eh, Sabrina Ferchel, ...que es ni más ni menos que Audrey Hepburn... Eh, bueno, ni que decir... ...tiene que Audrey Hepburn, aparte de su papel, que lo hace perfectamente bien, está de una belleza asombrosa y nos narra un poco la historia de, bueno, de ese pequeño triángulo amoroso que en tantas comedias románticas hemos podido ver, en la que Audrey, el personaje de Sabrina, pues está locamente enamorada del de hermano David, de los Larravi, y así es durante un ...prácticamente desde que le conoce... ...cuando ella ya empieza a, ser, a, a, empieza a ser, digamos jovencita ¿no?... ...al cabo de X años pues eh, se va a París... Eh, ...y vuelve pues de una manera realmente fascinante... Eh, ...con unos vestidos eh, eh, pues, bueno, pues eso de, del París... ...de aquella época, de, de aquellos años y mmm, el hermano menor David que nunca había puesto el, el más mínimo interés en ella pues eh, se enamora locamente pero también se enamora locamente el hermano mayor Linus eh, el, encarnado por Humphrey Bogart y bueno, pues la película va transcurriendo en, en ese triángulo amoroso con un final más o menos esperado en cierto momento pero realmente pues, pues un poco sorprendente ¿no? eh, final que evidentemente no voy a desvelar nos encontramos, como ya digo, con una comedia romántica eh, que, bueno, cuando la ves, eh, a mí me ha sorprendido ahora porque después de ver todas las comedias románticas que se hacen en los últimos años en Hollywood, ver una película de esta envergadura que está tan tan bien hecha con un guión, pues bueno, eh, que no te da más que eso, el de un triángulo amoroso con un final más o menos feliz para uno y algo menos feliz para otros, pero que lo trata de una manera realmente... ...impresionante ¿no? Como anécdota importante... ...podríamos decir que el papel de... ...de Humphrey Bogart pues... Billy eh, Wilder no... ...en principio no quiso contar con él... ...se lo impusieron un poco... ...y realmente pues tuvieron... ...bastantes problemas a la hora de... ...concebir el personaje... ...de, de, de adaptarlo a lo que quería... ...que Wilder se viese en la pantalla... ...y bueno pues... ...no hubo una relación demasiado... ...estrecha entre el director y el actor... ...ni tampoco entre el actor y el resto de equipo ¿no?... Eh, bueno, pues pasará la historia, pues, en, sus, en, sus encierros, digamos, en su caravana de la de Humphrey Bogart... ...y sin hacer prácticamente caso del resto del elenco de, de actores, ¿no? No obstante, se nota algo en la pantalla, Bogart quizás sea el que menos pegue... ...pero para nada desentona y, bueno, la película creo que funciona de una manera bastante importante. Pasamos a la siguiente película, en el año 1955, ya deja Paramount Billy... Eh, se, esta producción la hace con la 20 Century Fox, con guión suyo como siempre ha sido, y de George Axelrod, Archel, eh, según la obra de, de teatro de, de él mismo, y nos referimos a una de las películas míticas en cuanto a icono se refiere, porque aquí en La tentación viva arriba, que es la película de la que estamos hablando, eh, el, pa, los papeles protagonistas eh, son para Tom Ewell, que hace el papel de Richard Sherman, un marido que... Se queda de Rodríguez en casa durante unas vacaciones en, mandando a su mujer y a su hijo, a, digamos, lo que aquí se diría al pueblo, ¿no? Y eh, se encuentra con una vecina que vive arriba, que es la chica de la película, que es ni más ni menos que Marilyn Monroe. La película tuvo muchísimos problemas de censura. Eh, realmente Billy Wilder pues, no, estaba, no estaba ni tampoco el eh, George Axelrod porque está además, como ya hemos dicho, basado en su propia obra. No están demasiado contentos, no estuvieron demasiado contentos con bueno, el resultado final, porque les cortaron muchísimas escenas, y aquí, con, cuando he dicho al principio lo de la imagen icónica, es ni más ni menos que la de la falda eh, levantada por el aire de, de la rendija del metro en la ciudad de Marilyn Monroe, ¿no?, que es una, una imagen que está en infinidad de, de, de sitios. ...y que todo el mundo seguramente tendrá en la retina... ...como una de las básicas de la, de la carrera de Marilyn Monroe... ...la película quizá por este motivo... ...pues no acaba de funcionar del todo bien... ...es una película un poco irregular... ...hay momentos que están muy bien... ...y otros que realmente pues... ...cuando hace... ...habla eh, y cuenta sus propias penas... ...y sus propias miserias... ...también bueno pues... ...las esperanzas que tiene ¿no?... ...de poder entre comillas ligarse a la vecina... Eh, ...el personaje masculino pues... ...quizás sean un poquito... ...bueno pues regulares... No, ...no en todo momento es una película por desgracia... Eh, ...en la que podamos divertirnos de una manera solemne... ...como sí si que lo hacemos con otras de Billy Wilder... ...no obstante quedará para la historia como... Con ...una de las películas importantes de la, de, de la historia del cine... ...básicamente más por lo que podemos percibir al verla... ...que no por lo que se nos haya quedado en la memoria ¿no?... ...en una película digamos, media-alta, a pesar de, de contar con nada más y nada menos que con Marilyn Monroe. Después viene una película totalmente de aventuras, nos referimos a El héroe solitario, una película que protagoniza totalmente James Stewart, todos los demás papeles son muy secundarios, que nos, eh, bueno, nos, nos narra la, la historia de Lindbergh. ...que es un Charles Lindbergh... ...un aviador eh, en los años 20... ...que bueno, su propósito es atravesar... ...todo el océano Atlántico desde Nueva York a París... Eh, ...aquí lo que se nos cuenta es la, la vida... ...a grandes eh, rasgos de él... ...con numerosos flashbacks... ...y bueno, pues vivimos también durante unos minutos... Eh, ...lo que sería el viaje, la tra el trayecto ¿no?... Eh, ...de atravesar pues todo el océano Atlántico... ...por parte de Lindbergh... ...que como ya he dicho... ...está protagonizada por Jesse Stewart... ...y es una película... ...bueno pues se deja ver bastante bien... ...es eh, digamos que... ...más o menos eh, divertida también... ...en ciertos puntos... ...tiene algunos momentos de diálogo geniales... ...como siempre los tiene todas las películas de Billy Wilder... ...y podría ser una... ...quizá la rara avis en la... ...en la filmografía... ...o una de ellas... ...en la filmografía de, del señor Billy Wilder... ...luego en 1957... ...vuelve a la comedia romántica con Ariane... Eh, ...es esta película... Eh, ...tiene dos claves, una es el, los protagonistas eh, con Gary Cooper haciendo de Frank Flanagan... ...Audrey Hepburn de nuevo, haciendo evidentemente de Ariane... ...y Maurice Chevalier haciendo eh, el, el papel eh, bueno, también protagonista de, de este trío. Otra de las cosas importantes de esta película es la colaboración con el guionista A. Diamond... ...que bueno, sería mmm, bastante sería, ...igual que Brackett lo fue en su momento... ...en los primeros años de Wilder... Ese ...sería el guionista que colaboró con Billy Wilder... ...en el final de su carrera... ...comedia romántica... ...que se podríamos poner en la línea de... ...hija de Sabrina y alguna película anterior... ...que mmm, también de estas características... ...que nos hace pasar al año 1958... ...donde nos encontramos con una de las obras maestras... ...como muy bien se dijo en su momento... ...es una de las mejores películas de Hitchcock... ...dirigida por Billy Wilder... ...nos estamos refiriendo a Testigo de Cargo... ...película que hizo para la United Artists... ...aquí ya empieza a cambiar de productoras... Eh, ...bueno, pues con más asiduidad... ...al haber dejado la Paramount... ...y está basado en un relato de Agatha Christie... Eh, ...los protagonistas de, y protagonistas de esta película... ...son impresionantes... ...tenemos a Charles Lawton como Sir Silwilfield Roberts... El, ...que es el, el abogado defensor... ...Tyron Powers haciéndole de Leonard Bowl, ...que es el, el acusado... ...y Marlene Dietrich haciendo de Christine Bowl ...que es la esposa del acusado... ...es una película muy buena... ...cada vez que la ves pues vas descubriendo algo... ...a pesar de que tiene una característica importante... ...que es ese final tan sorprendente... ...que el mismo Wilder en los títulos de crédito del final... ...ya dice que no desveles a ningún amigo ni familiar el final... ...para que puedan disfrutar al 100% de todo lo que... ...en esta película se cuenta... Eh, creo que es una de las grandes obras de Billy Wilder sin duda alguna y básicamente a partir de este año eh, 1958 pues tendrán unos años muy productivos y con bastantes obras eh, de arte y algunas de ellas incluso maestras. Eh, la siguiente película es una comedia mítica quizá la comedia más mítica de Billy Wilder y nos estamos refiriendo a la película de 1959 con faldas ¿sí? y o No siento mucho, no
1: te preocupes. Creí que era suitsu. No se lo diréis a nadie, ¿verdad? Decir qué? Si me cogieran otra vez bebiendo me echarían de la orquesta. Sois las sustitutas del saxo y del contra. Sí, yo soy Daphne y esta es esta es Josephine. Pasad, pasad. Yo soy Sugar Kane. Encantada, Sugar Kane. Sí, pero mi verdadero nombre es Sugar Kowalczyk Polaco? Sí Vengo de una familia musical Mi madre es profesora de piano y mi padre dirige ¿Y qué dirige? El tráfico en una calle de Baltimore Oh. oh. Yo toco el ukelele y también canto ¿También canto? Oh. Bueno, no tengo una gran voz Pero esa tampoco es una gran orquesta Yo estoy en ella porque voy huyendo ¿De qué huyes? Oh, de eso más vale no hablar película como casi todas las de Billy Wilder pues con grandes diálogos eh, chispeantes y en ese momento donde la pareja pues está huyendo de, de unos mafiosos Disfrazados de mujer y con esa conversación con Marilyn Monroe, película de llano 59, donde tuvo también el director pues otra nominación en esa, en esa misma categoría, ¿verdad?
2: Sí, estamos eh, ante quizá la primera película, eh, se podría considerar como comedia pura, aunque siempre tiene un trasfondo realmente, los dos músicos que se transvisten de mujer y se me van con la orquesta haciendo gira con ellas una orquesta de chicas pues, eh, bueno, pues vienen de un, de un asunto bastante escabroso ¿no? como ver una matanza de unos gángsters y ser ellos los testigos de esa matanza y huir tener que vestirse de mujer ir con una orquesta de mujeres camuflándose y bueno pues los gángsters los persiguen no es ninguna tontería pero sí que es cierto que Billy Wilder aquí consigue que los diálogos sean impresionantemente divertidos eh, quizás la primera comedia de 10 donde desde el principio hasta el final pues sobre todo el, el tema de los diálogos que es un, un tema que el otro día no comenté que lo tenía un poco en el tintero que quería decir que Billy Wilder como director de, de, detrás de la cámara es eh, impresionante pero es que como guionista tiene ese plus que por suerte o por desgracia pues hay otros directores que a lo mejor dirigen mejor que él pero no, no tiene unos guiones tan brillantes, ¿no? Con Falda lo Loco, igual que el anterior Testigo de Cargo, quizás el, el punto de inflexión en su carrera en cuanto, eh, con Falda Loco en cuanto a Comedia se refiere y Testigo de Cargo más como película, podríamos llamar, dramática, ¿no? Son los dos guiones que realmente tienen una solidez impresionante y que, bueno, en este... Eh, Tony Curtis, ya Lemon y Marilyn Monroe, pues bordan... Eh, eh, unas situaciones divertidísimas. Marilyn Monroe está eh, impresionante, uno de los mejores papeles de su vida. Todo el mundo sabe que era difícil de dirigir, que a veces tenía que repetir la escena decenas de veces, pero eh, en este caso la verdad es que vale la pena disfrutar de ella, a pesar de que probablemente Billy Welder mmm, acabase, digamos, bastante quemado, ¿no?, eh, con su participación Pero que, de la que siempre tuvo un grato recuerdo Billy Wilder en los últimos años de su vida En alguna entrevista ya dice que Trabajar con Marilyn Monroe era muy complicado Pero era impagable también era, Cuando le salía la escena es, Era una actriz única Y en esta película pues mm, Se demuestra perfectamente eso Damos paso a una película de 1960 Que Esta sí que Bueno, yo creo que mm, tiene el trasfondo agridulce, diálogos impresionantes, algún momento de comedia, pero es una película de un ser solitario, una persona que lo pasa realmente man, mal y, bueno, pues logra acongojarnos en más de una ocasión. Nos referimos a la producción de 1960 para la United Artists también, El apartamento.
0: ¿Podría prestarme un poco de café, un par de huevos y una naranja?
1: ¿Aún tiene el valor de pedirme huevos y naranjas? Lo que debería darles una paliza. Señora. Para mí no existe el secreto profesional. Pobre chica. ¿Cómo pudo ser tan cruel Le con ella?
0: Seguro que yo, yo no hice nada. Lo hizo ella sola, mejor dicho. En fin, uno sale con una chica un par de veces a la semana para divertirse y ella supone enseguida que es para casarse.
1: Pero, <risa> qué cara dura. Por usted no movería un dedo. Pero a ella... Película del año 60, como ha dicho... Bueno, ha dicho muy bien, José. ¿Y qué tuvo, en este caso, aparte de la nominación al mejor director, también creo recordar que se llevó el Oscar en, en esta categoría?
2: Me llevó el Oscar eh, muy merecidamente, por cierto, porque de todas las películas de la carrera de Billy Wilder, bueno, ya ha comentado, alguna me ha sorprendido más ahora cuando la he revisitado, otras, otras a lo mejor pues, me han decepcionado un poco. El apartamento, la primera vez que la vi, recuerdo, bueno... Pues que me impresionó de una manera brutal. Es una película muy bien hecha, tiene un guión excelente y, bueno, todos los premios que le dieran se hubieran quedado cortos. Creo que es una de las grandes obras maestras del cine, sin duda alguna. Ya tiene unas cuantas anteriores, como ya hemos comentado, ...el apartamento pues es... Eh, ...si las dos anteriores fueron un punto de inflexión... ...para hacer ya guiones muy muy armados... ...y la verdad con de mucha consistencia... con bueno, el apartamento lo que hace es ratificar eso... ...y quizá darle incluso una vuelta de tuerca más... Eh, ...el guión estaba... Eh, lo, ...lo vuelven a hacer Billy Wilder y Diamond... ...y la verdad es que el, la pareja protagonista está impresionante... ...ya Lemon vuelve a trabajar con Billy Wilder se convertiría, sobre todo a partir de esta película, porque ya tiene el peso del protagonista, en uno de, los, de sus actores, bueno, pues digamos, más recurridos a la hora de ...de hacer películas... ...siempre quiso trabajar con Cary Grant... ...en el caso de Confalle Loco... ...lo volvió a intentar y no pudo ser... ...y cogió Jan Lemon y bueno... ...con pues Jan Lemon se quedó durante... ...para varias eh, películas que hizo en el futuro... ...una película que narra la vida de un hombre solitario... ...que trabaja en, una, en, en un edificio de oficina, ...que bueno, pues se enamora del asesorista... Hay un, ...deja su piso para los sus superiores... ...para que vayan a hacer allí... ...sus manitas con sus aventuras... ...y él pues bueno, pues tiene que pasar por momentos realmente cómicos... ...y a veces trágicos para, bueno, sobrevivir digamos... ...y bueno, pues el, a, a medida que la película va avanzando... ...pues todo se va poniendo en su sitio... ...y conforma lo que vuelvo a decir es una absoluta obra maestra... Del, ...de la carrera de Billy Wilder y del cine en general... ...después pasamos en el año 1961... ...a una película un poco atípica, 1, 2, 3... ...vuelve a, a trabajar el, con Diamond en el guión... Vuelve a, a, a producir la United Artists, y es del año 61, como ya he dicho, y la protagonista James Cagney, básicamente. Es una película donde, bueno... Eh... ...dicen que rompió varios récords de velocidad... ¿no? Eh, ...porque James Candy ha hablaba una a un, bueno, una velocidad vertiginosa... ...y eso es eh, pues un, un, un hecho que, que si veis la película... ...sobre todo en su versión original os daréis cuenta... ...habla rapidísimo... ...y le da un ritmo a la película realmente impresionante... ¿no? Eh, ...bueno, aquí está un poco la Guerra Fría de fondo... ...está lo que sería el, el muro... La, el, ...el este comunista y el oeste capitalista de la época... ...y bueno, es una película... ...digamos, muy buena... ¿no? pero no es de las grandes obras maestras, según mi parecer, de Billy Wilder, aunque Carny está muy bien y hay situaciones realmente divertidas. Es una película muy entretenida que eh, da pie a que la siguiente película pues haya pasado, está así como algo de lo, de lo más grande también de su historia. Hemos escuchado un trocito ya antes y ahora, si te parece, volvemos a escuchar un, un nuevo corte de la producción de 1963, Irma la Dulce.
0: Lo siento, Chucho. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Coqueta. ¿Y tú? Irma. Me llaman Irma la Dulce. Siempre me han llamado así. No sé por qué.
0: <risa> Yo sí lo sé. Dime cuánto es en dólares.
1: Cinco dólares. La verdad es que no sé cuál es mi nombre. Me crié en un orfanato cerca de Cherburgo. Fue destruido el día de. Envío dinero semanalmente para ayudar a reconstruirlo. He pagado ya un pabellón.
0: Uh... Esto es todo lo que llevo encima, señora.
1: En realidad fue bombardeado por la octava fuerza aérea. No es que os culpe a los americanos, pero si vieses a aquellos pobres huérfanos durmiendo en el suelo y con la lluvia encima, todavía no hay camas ni techo. Uh.
2: ¿Has aceptado alguna vez?
1: película <risa> del año 63 con Shirley Marlene en esta maravillosa, bueno, maravillosa historia que ahora pues eh, nos vas a, a comentar.
2: Aquí volvemos a encontrarnos con los dos protagonistas del apartamento, ya Lemmon y Sidney Manley. Y bueno, pues es un... Yo diría que esta película es un... 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 Codo a codo interpretativo entre los dos eh, actores, el actor y la actriz, en, una... en un escenario, digamos, bastante inverosímil, donde... Eh, un policía novato, pues bueno, después de meter la pata continuamente, organiza una redada, detiene a, a, a unas prostitutas y entre ellos, entre los clientes está su propio jefe, acepta un soborno total al final, evidentemente, pues... Eh, se lo funden porque bueno, bueno es un, no consigue adaptarse a, a la vertiginosa vida de, de la capital francesa. ¿no? Conoce a Irma, que es Sir Le Lane, y bueno, lo deja totalmente tocado, convirtiéndose, según las reglas de ese ambiente, en, el, bueno, en, en una especie de, de chulo ¿no? de, de, de ella, para acercarse más, eh, es una película de engaños, es una película de en la que nosotros como espectadores pues sabemos lo que está pasando y, lo, y no lo saben los protagonistas, un poco como a Hitchcock siempre le gustó hacer, que el espectador tuviera mucha información y viese cómo los propios protagonistas iban bueno pues conociendo un poquito más de, de lo que les estaba pasando a medida que iba eh, pasando la historia. ¿no? Una película muy recomendable también, donde... Los dos, los dos actores están excelentes, Jan Lemon está en la línea, con Billy Wilder creo que llegó a los máximos registros de su interpretación y Filma Inline jovencita pero ya con un la verdad con un empaque en pantalla y una, una puesta en escena realmente importante. Si te parece ahora vamos a pasar ya a la parte final de su carrera donde ya bueno, pues las películas empiezan a distanciarse un poquito hasta los 70 y después ya bueno. Eh, no le quedaba ya mucho, había hecho muchísimas películas, muchas de ellas obras maestras, casi todas obras de arte, y nos estamos refiriendo a la producción de 1964, con guión también de Billy Wilder y, y Diamond, Bésame Tonto. Sofía nos
0: ha robado nuestra canción, y ahora la estrella de nuestro show, en directo desde el bar de un pueblo en una brillante intervención, Dino, Dino. No entiendo por qué cantar nuestra canción después de darle la paliza. Ya se sabe, cuanto más famosos, más simpáticos. Qué ilusión. Aparece en los 12 canales. Lo que sueñan todos los artistas, 30 millones de personas.
1: Película también interesantísima con otra, bueno, otra protagonista como King Novak, entre otros grandes bueno, actores y también cantantes verdad que aparecen en esta, en esta historia.
2: Sí, aquí el, realmente es, esta película ha sido infravalorada en, en bastantes ocasiones. Yo creo que es una película que está bien revisar, es una de las... ...buenas películas de Billy Wilder, sin duda alguna... ...lo que sí que a lo mejor quizá... ...el, el poner como protagonista... ...nada más y nada menos a Dean Martin... ...haciendo de él mismo en la película... ...y a Nova, que es una actriz que... ...por suerte o por desgracia, pues no tuvo... ...salió en grandes obras... Recordemos ahora por ejemplo Vértigo de Hitchcock... ...o esta mismo Bésame Tonto... ...o Picnic de Joshua Logan... Es, ...era una actriz que bueno... ...realmente eh, hizo obras... Eh, ...muy dignas, lo que pasa que bueno... ...nunca ha pasado la historia como... Esa, ...esa chica en aquellos años que pudo ser pues más de lo que en realidad fue ¿no? ...a pesar de que yo creo que era una gran actriz... ...aquí nos encontramos de nuevo con tres personajes... ...que como hemos podido comprobar y estamos comprobando... ...Wilder pues se mucho a este formato... ...dos de ellos masculinos y la chica... ...hay bueno pues eh, problemas de alcohol, de faldas... Eh, ...confusiones, líos entre unos y otros... Y realmente es una película que, bueno, eh, hay que verla, es divertida, también tiene su parte dramática y su parte significativa en cuanto a, a lo que va sucediendo a lo largo de los años en la vida. Y creo que hay que recuperarla y hay que ponerla en su justa medida entre las buenas películas de Billy Wilder, sí que no a lo mejor entre sus obras maestras, pero evidentemente eh, tiene un, bueno, pues un ritmo muy adecuado para lo que Wilder en ese momento nos estaba ofreciendo. A partir de este año, 1964, que es la, la, el año de producción de Bésame Tonto, ya nos encaramos hacia la parte final de su carrera, donde eh, hizo seis películas más eh, en bandeja de plata, una, una película que de nuevo protagoniza en, ya, protagonista Jack Lemon. y en este caso nos encontramos con una de las parejas de baile clásicas de Lemmon, como es Walter Matau, en la que, bueno, pues un... ...problemas de... ...con un, un seguro... Eh, ...intentan engañar a la compañía... ...también pues... Eh, ...quizás sea superficial en cuanto a la forma... ...pero creo que es bastante... ...acertada la manera de dirigirla... ...y de, y de llevar... To, ...todo lo que en ella acontece... ...hacia adelante ¿no?... ...por parte de Wilder... ...luego viene una película bastante... ...rara dentro de su filmografía... ...es el, la primera producción británica que hace... ...y nos estamos refiriendo a la vida privada de Sherlock Holmes... ...aquí no hay actores... Eh, ...conocidos protagonizando... Eh, ...son eh, Robert Stephens eh, y Colin Kelly ...como Holmes y Watson... ...y realmente pues es una película... ...donde nos narra pues... ...algunas mm, eh, historietas de... ...de Sherlock Holmes... ...según el, el personaje de las propias novelas de Arthur Conan Doyle... ...donde va mezclando algunas cosas... ...y bueno, hay una historia que es el hilo... Eh, ...continuo de la película y es eh, sin más eh, una película ent entretenida, yo creo que mmm, al basarse básicamente tener un poco acotado el tema de, de, de los personajes con Sherlock Holmes y Dr. Watson que mmm, son universales y de los que se han hecho tantísimos, tantísimas películas, series, eh, cómics, libros de todo tipo pues bueno, hay, tiene algo menos de margen para construir la historia pero sí que es cierto que lo hace con bastante dignidad y creo que el resultado es óptimo Después viene en el año 1972, eh, ¿Qué pasó entre tu padre y mi madre? Avanti en el título original, de nuevo con Jack Lemon, una película donde Jan Lemon pues, hace el personaje típico de las películas de Wilder. De Estados Unidos va a Italia para recoger el cadáver de su padre que ha muerto allí por supuestamente viaje de negocios, hasta que descubre que realmente lo que va allí una vez al año es para verse con una amante que tiene. ...y bueno, pues a, a, a partir de aquí eh, conoce a la hija de, de esa amante... ...de la que, bueno, pues eh, intenta seguir más o menos los pasos de su padre... ...aunque buena parte del metraje se pasa intentando evitarlo, ¿no?... ...una película divertida y que, como todas las de Willy Wilder, vale la pena ver... ...luego, en el año 1974, para Universal ya eh, realiza Primera Plana... ...que es un remake de una obra de teatro de Ben Hedge y Charles MacArthur... ...que ya se ha llevado a la pantalla en varias ocasiones... Eh, ...concretamente en el 1931 por L L Louis Milestone... ...y en 1940 por Howard Hawks... ...que sería su película eh, Luna Nueva... ...no confundir con la Luna Nueva... ...de la saga de Crepúsculo evidentemente... ...y bueno aquí pues... Eh, mmm, ...vuelve al tema del periodismo... ...como ya hizo he en algunas películas... ...en el Gran Carnaval en alguna más... ...y bueno pues nos... nos eh, se sumerge en este fascinante mundo para ofrecernos de nuevo un remix de una obra teatral que funciona muy bien, cada vez que la ves prácticamente la haga quien la haga. ¿no? Nos encontramos ya en la parte final de su carrera con Fedora, que es una producción de la República Federal Alemana, y aquí un amigo, sus dos últimas películas, una de ellas homenaje al cine como es Fedora, en la que bueno, hay personajes que se, son prácticamente... Eh, personajes que el propio que el propio Wilder eh, conoció en su vida, incluido él mismo. Se podría decir que, de alguna manera, William Holland interpreta al propio Wilder, luego eh, Michael George interpreta a sí mismo, también actor en la película, y bueno, es una película... Mm, ...también algo atípica pero como siempre muy recomendable... ...y luego el final de su carrera en 1981 con aquí un amigo... ...una película, bueno, pues que no es lo mejor de su carrera... ...no, por desgracia no se despidió con una grandísima obra maestra... ...supongo que si hubiera sido así no hubiera podido parar de rodar... ...al ser una película digamos media pues... ...tuvo la oportunidad de decir hasta aquí he llegado, aquí me planto... ...y bueno pues decir que ya como apunte final... ...algún pequeño dato biográfico que murió... Eh, a los 95 años de edad en su residencia Beverly Hills eh, y que básicamente hizo 26 películas, bueno, murió en el año 2002, que no lo había comentado, perdón, hizo eh, 26 eh, películas y luego escribió como guionista algo más de 60 películas para diferentes actores, como ya hemos dicho en algunas ocasiones. Eh, fue nominado al Oscar eh, en... ...diversas ocasiones, no, eh, ganador de él, eh, en, en muchas otras... ...y bueno, ya como apunte final me gustaría mm, do, dos cositas simplemente... ...cuando le preguntaron en, en los años 50 cu cuáles eran sus películas favoritas... ...pues eh, mm, dijo 10 y son, serían las más destacables, la primera película... ...siempre ha puesto como la que hizo que él empezara a hacer cine... ...fue el acorazado Potenkin de Eisenstein y luego pues bueno hay películas como la primera de lo de Chaplin la gran ilusión de Renoir del actor de John Ford y de su ma de su maestro y eh, Ernest Lubitsch o los mejores años de nuestra vida de William Wyler no y luego ya para terminar pues eh, decir eh, lo que sería el epitafio de una de sus grandes películas como es con falda serlo loco de la que hoy hemos estado hablando un poquito y también de la lápida donde se puede visitar eh, bueno pues el cadáver de Billy Wilder no que pone algo así como I'm a writer, but then nobody's perfect. Que significa soy escritor, pero nadie es perfecto. ¿no? Acaba con la frase mítica de la película eh, Con falda hacia lo loco. Y hasta aquí, bueno, pues eh, hemos eh, podido llegar haciendo un, un repaso más o menos superficial. Tiene para. Mucho más Billy Wilde como lo tienen casi todos los grandes directores. Pero bueno, eso ya es cosa, creo que, de, de toda la gente que nos escucha, de si le interesa poder indagar y bueno, ver sus películas sobre todo, leer algunos artículos, libros e información, porque realmente es un, la vida de un director mmm, muy fascinante y con, sobre todo, con, que es lo que después de todo nos interesa a nosotros, con una filmografía realmente excepcional.
1: Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Eh, como uh -huh. tú has dicho, simplemente comentar el, el hecho de que como director estuvo nominado ocho veces, uh -huh. eh, que la ganó dos veces y obtuvo en tres ocasiones el premio al mejor guionista, que era como empezó su carrera. Y pues como sí. realmente imagino que era una de las cosas, como se sentía más a gusto. Uh -huh. Pues nada, ha sido un placer. Eh, y a partir de ahora que sepan que bueno, pues este especial seguirá eh, colgado en la página más que cine2.wordpress.com uh -huh. y a partir de ahí podrá descargarse incluso. ...estos audios... ...del especial... ...Billy Wilder... ...de José Luis Dana... ...en la sección Los Olvidados... ...y bueno nos emplazaremos ya... ...de cara al mes de diciembre... ...volveremos otra vez... ...poco antes de las vacaciones de Navidad... ...y dejaremos seguramente... ...para el año siguiente... ...para enero o febrero... ...pues eh, otro especial de Freakland... ...otro gran director... Uh -huh. ...pues que tiene realmente mucho prestigio... ...y seguiremos ahí en contacto José...
2: ...pues sí, eh, ha sido un placer como siempre... ...ahora bueno pues en el mes de diciembre... Eh, haremos algún apunte alguna cosa impresionante seguro del mundo del cine porque todo lo es sobre todo si te vas yendo hacia atrás y luego a partir de eso pues, el próximo año pues, volveremos a coger el formato este de hacer así especiales de algunos programas y lo dedicaremos si todo va bien al, al también genial director eh, Fritz Lang así que hasta que nos volvamos a escuchar pues eh, un saludo a ti y a toda la audiencia y espero que disfrutéis mucho del cine de Billy Wilder un abrazo José un abrazo. Hasta pronto. Hablé
1: con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
2: Podemos reformarlo.
1: No hace falta. Osgood. He de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero, porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista.
0: Te lo perdono. Ah, nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
1: I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you.